0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free, c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode.
1: Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi Euh,
0: Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon prérole. Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non,
1: non, 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 c'est trop long, frère, time's up, je lance l'épisode.
0: J'ai toujours été nul en gestion financière. Quand je gagnais plus, c'était pour dépenser plus... Et c'est un peu avant de devenir papa que j'ai eu envie de m'améliorer. C'est un sujet qui peut paraître tabou ou sale, mais qui est finalement aussi important que celui de la santé, dans le sens où, quoi qu'on fasse, ces deux domaines peuvent profondément affecter nos vies, pour le meilleur ou pour le pire.
1: l'indépendance.
0: voulez-vous laisser l'argent ici Je ne crois pas, non. C'est l'argent de la France.
1: Et je ne peux pas me permettre de le laisser à n'importe qui. Alors, ouais, c'est vrai que c'est un vrai sujet, euh, ce côté euh, trésorerie d'entreprise. Euh, Qu'est-ce que tu en fais Parce qu'il euh, y a peu de gens qui savent qu'en gros, euh, une boîte peut investir, en fait, euh, comme, euh, comme n'importe qui. Euh, tu peux très bien, enfin, euh, ouais, tu peux, tu peux ouvrir un compte sur Itoro avec euh, avec ta boîte et, euh, et aller acheter des actions. Euh, c'est tout à fait possible.
0: Marc Aurèle a dit Développe en toi l'indépendance à tout moment, avec bienveillance, simplicité et modestie. Je m'appelle Cédric Costa. Après plusieurs années passées en start-up, je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que monter ma boîte a été la meilleure décision professionnelle de toute ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. J'ai trois ressources à te partager sur le sujet des finances perso qui m'ont véritablement aidé. La première, c'est le livre « Rich Dad Poor Dad » de Robert Kiyosaki. Le titre ne donne pas envie, la couverture encore moins, et je ne l'aurais jamais lu si on ne me l'avait pas recommandé une bonne dizaine de fois. C'est pourtant une introduction géniale à l'éducation financière et un livre à lire pour ceux qui cherchent leur voie. La deuxième, c'est le livre « The Psychology of Money » de Morgan Housel, qui permet notamment de s'interroger sur son propre rapport à l'argent et sur la vie que l'on souhaite mener autour de ce grand sujet qui nous impactera toujours, qu'on le veuille ou non. La troisième, je vous en parle dans un instant. Si j'ai voulu faire un épisode sur les finances, c'est parce qu'en tant qu'indépendant, la frontière entre pro et perso est assez fine. Avoir une bonne gestion de ses finances perso permet de gagner de la durée de vie au moment où l'on se lance dans un nouveau projet. Et une fois qu'on est à son compte, les finances pro vont pouvoir réaffecter positivement les finances perso. La troisième ressource, c'est celle qui a été créée par Johan Lopez, notre invité du jour. Pour ceux qui ont écouté l'épisode 0 de Shortcut, c'est un des managers inspirants que j'ai eu la chance de croiser durant mon parcours professionnel et dont je parle sans le citer. C'est maintenant chose faite. C'est ce genre de personne qu'on a envie de garder proche de soi et dont on a envie de suivre les aventures. Sa dernière en date, c'est son side project devenu grand, Snowball, une newsletter sur les finances perso. Il explique simplement plein de concepts financiers complexes et propose des alternatives aux produits d'épargne classiques à ceux qui souhaitent faire travailler leur argent. C'est YOLO pour les intimes, et il commence par nous raconter l'histoire fulgurante de Snowball, qui est déjà une référence un an après son lancement.
1: Ouais, alors bah, c'était un peu du hasard en vrai. Hein. On dit souvent, euh, de, quand tu lances un projet, que c'est un peu du euh, timing mélangé avec de la chance, mélangé avec... Euh... Avec pas mal de trucs. Donc là, en gros, euh, on est début 2020, pardon, ouais, début 2020. Euh, je, du coup, je sors euh, mon fameux Yolo Report, euh, euh, qui est du coup euh, pour ceux qui connaissent pas un peu hein, le récap de toute mon année en chiffres euh, de toutes sortes, donc euh, du nombre de bières que je bois jusqu'au nombre de kilomètres que je cours. Bref, et pour la première fois, j'avais mis euh, la partie finance perso. Et là, en fait, y a... donc je partage ça en, en mode public euh, sur les réseaux et j'ai pas mal de personnes qui me posent des questions sur, euh, du coup, sur euh, sur les finances parce que j'avais ajouté pour la première fois cette partie euh, finances perso. Et, euh, et donc là, à partir de là, je me suis dit ah tiens, il y a bah il y a peut-être un truc tu vois je l'avais pas remarqué en fait ce manque de d'accès à à des informations euh, financières, investissements, tout ça. Et donc là, à partir de là, je me suis dit ah bah euh... Ok bon donc il y a, y a une demande pour un pour un sujet qui m'intéresse donc bah allez go je vais je vais tenter le truc euh, au même moment c'était le on était au tout début de enfin pas au tout début mais par rapport à maintenant on était au tout début de Substack de la mode Substack newsletter euh, donc Benjamin euh, avec qui je travaillais euh, donc ancien comète aussi euh, me parle de Substack J'aime bien l'outil, je me dis allez c'est hyper simple à utiliser. Bah gauche j'aime bien l'écrit. Euh, donc en gros ça a été un mix entre euh, un, un signal faible que j'ai reçu du, du Yellow Report, là avec les gens qui me demandent, c'était un, euh, un comment dire un, la découverte d'un manque sur le marché, enfin un manque apparent euh, parce que les gens me posaient des questions. Euh, le troisième c'était un euh, un médium qui me qui me plaît donc l'écriture le la newsletter et euh, et euh, et le dernier c'était le timing parce que du coup euh, on est en mars 2020 quand je lance officiellement euh, Snowball donc on est en plein confinement euh, du temps euh, du temps à du temps à parce que voilà chômage partiel donc j'ai du temps pour le lancer donc en gros tu prends ce mix de tout ça j'étais au bon endroit au bon moment euh, et, et voilà quoi. Et en plus, en plus le dernier truc qui est, qui est vachement intéressant, c'est que, c'est que je, quand je dis j'étais au bon endroit au bon moment, c'est que je, je lance le truc en plein crash boursier euh, Covid, et euh, et en et quelques semaines après, il y a tout qui repart, tout le monde, tout le monde se retrouve chez soi, sans sans savoir quoi faire, à épargner, euh, qui voit les marchés qui explosent, qui remontent, et donc qui se pose plein de questions. Donc ouais, j'étais vraiment au pile au bon endroit quoi.
0: Snowball, c'était 12 000 abonnés, dont un peu moins de 20% de payants et 135 000 euros de revenus la première année. Tout est parti de cette passion de l'investissement pour Johan, qui a testé énormément de choses.
1: Alors j'ai commencé par les actions classiques, ça c'était le tout premier, euh, vraiment je crois en 2008-2009. Je me souviens à l'époque c'était euh, j'avais acheté du Apple après euh, après un peu plus tard j'avais acheté du Tesla bon bref j'étais resté euh, dans dans, dans, dans l'univers que j'aimais bien tu vois sans sans trop chercher à l'époque euh, c'était plus de l'investissement passion euh, et ensuite euh, ensuite il y a eu euh, bah, les cryptos donc aujourd'hui c'est euh, c'est essentiellement Bitcoin et Ethereum parce que j'ai pas trop le temps de consa à consacrer au à tous les autres euh, types de de, de cryptos parce que ça demande quand même pas mal de temps Ensuite, j'ai testé euh, donc le euh, l'achat et location de véhicules sur euh, sur Drivey -E à l'époque et maintenant donc euh, get around Donc là, j'avais fait un prêt avec euh, avec Boursorama et euh, donc je me sais plus à l'époque c'était 20, 20 000 euros, je crois. Donc j'avais acheté deux utilitaires et donc deux utilitaires que tu mets en location et qui te rapportent euh, moi ça m'a rapporté entre bon, ça ça dépendait mais c'était entre 800 et 1200 euros par mois quoi en gros euh, en revenu passif. Donc pas mal. Euh, et euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai testé J'ai acheté un studio à l'époque où euh, où la régulation Airbnb à Paris était quand même plus clémente et euh, c'était un peu zone grise, tu vois, on savait pas trop. Euh, donc j'avais acheté un studio que j'ai revendu euh, deux ou trois ans après. Euh, là dernièrement, j'ai acheté des... un autre euh, immeuble de rapport avec, enfin pas un autre du coup, j'ai acheté notre un... Un premier immeuble de rapport avec euh, avec trois potes à Fréjus, donc, dans le sud, euh, donc, voilà, quand, quand, je dis immeuble, souvent, les gens, ils, se disent, oh là, ouais, genre, un million, etc. Mais non, c'est, en vrai, on a payé l'immeuble 180 000 euros. Donc, tu vois, c'est moins cher qu'un studio parisien. Et, euh, et, euh, et on a eu 100 000 euros de travaux. Donc, en gros, on en a eu pour 300 000. Donc, c'est pas des sommes gigantesques. Et donc là, l'idée, c'est de mettre en location, euh, classique, quoi. Et d'en acheter d'autres derrière, si on peut du bois et ensuite qu'est-ce que j'ai testé euh, bah les Lego parce que déjà un ça, je kiffe les Lego et, et du coup j'ai trouvé ça marrant quand j'ai découvert que tu pouvais en gros investir et et euh, et, euh, et donc faire une plus-value potentiellement donc tu vois là par exemple bah, je sais pas derrière moi je sais pas si tu vois mais j'ai la j'ai la fusée euh, fusée Lego et du coup du coup j'en ai acheté trois paquets ou quatre paquets il y en a une que j'ai monté bref c'est aussi un peu un investissement passion euh, quoi d'autre euh, ben Dans l'immobilier, si, dans l'immobilier, j'ai investi dans pour tester. Il euh, y a une boîte qui s'appelle Realty, euh, c'est des Français américains, je crois, euh, qui achètent des maisons, qui les tokenisent, donc ils les transforment, Enfin, euh, ils génèrent des, 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 une sorte de crypto, on va dire. Et ensuite, toi, tu peux acheter des parts de cette maison euh, sur, 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 la, sur la blockchain, quoi, et tu reçois... Euh, euh, le, de, les loyers de, de cette baraque, quoi donc c'est assez marrant. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre Attends, euh, bah, je crois que j'ai fait un peu le tour, là.
0: Je t'entends déjà te dire qu'il est sur une autre planète, et que c'est bien beau tout ça, mais qu'il faut de l'argent au départ pour investir. Mais justement, c'est là que le modèle prend tout son sens.
1: Ce qui est magique un peu aujourd'hui euh, dans l'univers d'investissement, c'est... C'est que as une rencontre de, du monde de la finance, euh, finance perso, etc., et du monde de la technologie qui fait que euh, aujourd'hui du coup euh, quelqu'un qui qui ne pouvait accéder qu'à certains investissements peut y accéder parce que il y a la technologie. Donc par exemple si on prend l'exemple d'investir dans des œuvres d'art euh, de de, de grands peintres, tu vois, euh, tu peux investir avec euh, 2000 euros donc c'est pas rien. Mais, euh, t'as pas 3 millions à sortir pour aller t'acheter un Pierre soulage, quoi. Pareil, sur le, on parlait de la maison où t'achètes euh, des morceaux de la maison à New York, là, euh, à c'est à partir de 50 euros. Donc, tu vois, moi, j'ai testé avec 100 balles, quoi. J'ai mis 100 euros pour tester. Je, je peux mettre 1000 si je veux, mais tu peux vraiment acheter des, des petites parts. Pareil pour les cryptos. Tu peux mettre 20 euros par mois. Euh, aujourd'hui, tu peux acheter des fractions d'actions. Donc, euh, si tu que 50 euros tous les mois, bah, tu vas acheter 10 euros d'Apple, 10 euros de Tesla. Tu peux même diversifier avec 50 euros, ce qui était vraiment strictement impossible à l'époque. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Donc, euh, il faut pas que les gens croient que que tout ça reste accessible, que euh, les gens qui sont fortunés, qui ont euh, 1000 balles à mettre tous les mois, tu peux... Enfin, moi, en vrai, si, si, si tout ce qui existe aujourd'hui a existé quand j'étais étudiant euh, en 2005, 2007, 2000, enfin, entre 2005 et 2010, on va dire, bah, j'aurais j'aurais investi beaucoup plus tôt, quoi. Euh, parce que moi à l'époque où j'ai commencé à investir en, en action il fallait que j'achète des actions entières donc tu vois euh, il fallait que j'achète une action qui coûte 100 balles donc des fois j'attendais trois mois pour pouvoir acheter une action donc euh, donc euh, ça c'est à prendre en compte et, euh, et après sur l'immobilier enfin la magie de l'immobilier c'est que c'est que c'est des investissements à, à effet de levier qu'on appelle euh, en gros c'est tu investis dans un truc qui ne te coûte quasiment rien en l'occurrence, nous, notre immeuble, il nous a rien coûté parce qu'on a eu la chance de faire un prêt à, à, qu'on appelle à 110%, c'est-à-dire qu'on a mis zéro apport. Euh, donc j'ai sorti littéralement zéro euro de, de ma poche euh, et on a bien galéré. Euh, on a fait le tour de toutes les toutes les banques possibles et imaginables. Donc euh, il ne faut pas se dire que c'est hyper simple parce que bah voilà, tu vois, j'ai un pote, il était, euh, il est indépendant justement. Euh, L'autre, il est euh, Bon, L'autre, il est dentiste. Moi, j'étais, euh, j'étais en CDI. Donc, tu vois, on n'avait pas des dossiers dégueux, mais euh, mais on n'habitait pas au même endroit. Bon, bref, c'était vraiment une galère. Donc, les banques voulaient pas nous prêter. Et finalement, euh, on a, en faisant un joli dossier, en bien présentant le truc, on a on a réussi à emprunter. Et en plus, on a réussi à emprunter euh, genre le truc qui se fait assez rarement. Donc, c'est-à-dire sans mettre aucun apport. Euh, donc voilà. Aujourd'hui, il y, y a plein de techniques euh, qui sont possibles pour pour investir sans sans être comment euh, on va dire pas riche, mais sans être tu vois avoir un petit un petit bagage. Donc euh, donc il y a déjà ça et ensuite le ensuite le, le ce qu'il faut comprendre aussi c'est que voilà quand tu je te disais tu vois quand j'étais jeune et tout j'aurais bien aimé investir. Tu vois quand j'ai commencé à mettre je te dis 100 balles tous les 3 mois ou tous les 4 mois ben en fait je me suis retrouvé euh, l'année dernière avec euh, avec euh, je sais plus mais j'ai dû investir peut-être l'équivalent de 5000 euros sur euh, plusieurs années. Et, euh, et l'année dernière, j'avais l'équivalent de euh, je sais pas cinquante mille ou 60 000. Donc en gros, tu as, as la magie des, euh, des intérêts composés qui, euh, qui fonctionnent. Donc c'est à dire que le fait d'investir de, même des petites sommes, mais sur de très longues périodes, vu qu'il y a des, des taux d'intérêt euh, qui, sont, qui sont non négligeables. Tu vois, quand on parle de la bourse américaine, on est. On est... Si t'avais mis euh, je sais pas moi, un euro dans toutes les actions euh, possibles et imaginables tu aurais un retour de entre 7 et 8% par an euh, sur sur ce que tu investis et donc ça sur des très longues périodes en fait ça te fait euh, bah, ça te fait très vite euh, une énorme somme quoi donc c'est ça qu'il faut qu'il faut garder euh, à l'esprit c'est euh, c'est pas se dire que euh, mettre 10 balles en fait ça sert à rien euh, non c'est se dire que mettre 10 balles c'est hyper important parce que euh, c'est comme quand tu apprends la guitare, hein. si tu fais 10 minutes de guitare tous les jours, euh, au bout de 3 ans, il euh, y a des chances que tu arrives à jouer des petits morceaux. quoi.
0: Mais alors, comment concilier cet aspect capitaliste de l'investissement avec une vision saine de l'argent et même avec la perspective d'un monde meilleur Pour Johan, l'argent sert à acheter du temps pour le futur. C'est un peu un joker que tu peux sortir pour travailler moins, profiter de tes proches, réaliser tes passions. À construire aussi, comme son entreprise par exemple, et tant qu'à faire, autant que ça ait du sens. Euh,
1: peu importe que une boîte, elle soit de un employé ou de 10 000 comme un, ou 100 000 comme un Danone. Je pense que chacun peut avoir euh, son, son petit rôle à jouer. Donc, je me suis dit dès le début, bah, vas-y, euh, Yohan, essaye de construire un truc comme ça, euh, euh, à la fois transparent, à la fois qui puisse avoir un, un, impact positif sur, euh, sur euh, sur le monde qui t'entoure et, euh, et du coup non seulement je pense que du coup l'impact positif il est dans le fait d'enseigner euh, aux gens que aux lecteurs que bah du coup investir c'est important et ça peut avoir un impact bénéfique sur leur vie euh, le deuxième c'est je me suis dit ok on va essayer de redistribuer une partie des profits parce que parce que je pense que faire des profits pour faire des profits et juste ne chercher que le profit, ça, tu perds un peu de l'intérêt et je pense que tu t'essouffles au bout d'un moment. Donc, je me suis dit, allez, on, on va redistribuer une partie de, de tout ça. Donc, le, je me suis dit, OK, ça peut être ça peut être intéressant de redistribuer une partie au lecteurs euh, parce que ça rentre dans cet univers finance. C'est un peu comme s'ils si, si avaient investi dans Snowball et qui re, re, qu recevaient en retour des, des dividendes, on va dire. Donc, ça, c'est 20% des profits et les 20 autres pourcents, au début, je voulais redistribuer à des à des associations un peu euh, pas au hasard, mais tu vois de trouver des trucs qui qui pourraient être euh, alignés avec euh, moi ma vision de, du monde et du coup je cherchais un truc sur l'éducation et et tu vois pour aider les, les jeunes enfants à s'orienter parce que bah tu, enfin, toi tu connais euh, je pense que beaucoup de beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui euh, sont peut-être passés par là dans le la, le doute de est-ce que ce que je fais ça m'intéresse vraiment est-ce que j'ai pas est-ce que j'ai fait le bon choix aujourd'hui je fais du conseil peut-être qu'en fait c'est pas ça qui m'intéresse j'aimerais bien faire autre chose et du coup je pense que ça c'est c'est le symptôme de quelque chose de plus profond et qui est du coup lié à l'éducation euh, alors pas forcément, tu vois, les, je crache pas du tout sur l'éducation française, elle est cool, on a de la chance euh, qu'elle soit gratuite et, et accessible à tous, et, et, et moi j'ai beaucoup appris, mais je pense qu'il y, 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 y a quelque chose qui est possible sur l'orientation des enfants plus jeunes et de, de savoir, d'aider de, les enfants à savoir qu qu'est-ce qu qui peut les intéresser alors pas dans le sens... Euh, pas dans le sens euh, il faut absolument que tu fasses le truc qui te passionne parce que euh, la vie c'est aussi qu'il y a un, un, une rencontre entre le marché et, et, et ce que tu sais faire et donc euh, et donc ça je pense que c'est c'est important et donc euh, je me suis dit bah, vas-y je vais créer ma ma propre assaut euh, sur ça donc là aujourd'hui euh, je suis en train de discuter avec une avec une une jeune femme euh, qui travaille euh, chez PWC, qui est spécialisée sur la partie pédagogie, elle fait des formations, et du coup, on essaye de faire une sorte de, de switch collective, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, un programme qui permet aux gens de, de retrouver un, du sens dans leur travail, et à, à les aider à se réorienter, mais ça, pour les enfants, donc euh, avant, le, avant le collège. Quoi. Donc voilà, Donc là, je suis en train d'essayer de construire ça cette année, euh, pas forcément évident, mais, euh, mais c'est assez cool euh, d'allier les deux, business et, euh, et, euh, et associatif, on va dire, euh, c'est... Je pense que c'est un bon mix.
0: On en arrive aux deux questions principales que je me posais au moment où j'ai demandé à Johan d'intervenir dans Shortcut. Comment avoir des répercussions sur sa vie perso grâce aux choix financiers qui pourront être faits à travers une entreprise Quels sont les différents moyens de faire travailler ou d'investir l'argent qui dort sur notre compte pro
1: Alors ouais, c'est vrai que c'est un vrai sujet, euh, ce côté euh, trésorerie d'entreprise, euh, qu'est-ce que t'en fais Parce qu'il euh, y a peu de gens qui savent qu'en gros, euh, une boîte peut investir en fait, euh, comme, euh, comme n'importe qui. Euh, tu peux très bien, euh, en vrai, tu peux, tu peux ouvrir un compte sur eToro avec, euh, avec ta boîte et, euh, et aller acheter des actions. Euh, C'est tout à fait possible. Euh, tu peux ouvrir euh, ouais un compte-titre, tu peux ouvrir un un PEA, tu peux ouvrir euh, alors je suis pas sûr à 100% pour le PEA mais euh, à vérifier. Mais en gros bon bref, tu en gros tu, tu peux faire quasiment tout ce que tu fais en tant qu'individu mais avec ta boîte. Donc ça veut dire que tu peux faire travailler ton argent. C'est le même état d'esprit que si tu investissais pour toi quoi, c'est euh, tu 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 diversifies donc tu peux diversifier facilement euh, aujourd'hui. Euh, moi je j'y suis pas encore allé mais tu peux faire euh, tu peux aller taper sur des avantages fiscaux euh, euh, en créant une holding, en faisant circuler l'argent euh, entre les différentes entreprises de ta holding. Donc si tu as une SCI, euh, une SASU en tant qu'entrepreneur, euh, tu peux avoir une holding et du coup redistribuer euh, euh, ton argent de, de ta SASU à ta holding qui va ensuite pouvoir potentiellement aller acheter des, des biens immobiliers par, par exemple ou euh, en tout cas euh, participer à un apport de, de l'achat d'un bien immobilier. Donc ça, as des trucs à faire et, et voilà, je suis pas du tout expert, mais euh, mais il y a des il y a des véritables avantages, euh, non seulement comptable pour faciliter euh, tout ça, mais aussi euh, mais aussi euh, fiscaux. Enfin, il faut savoir qu'il faut pas il faut faire attention avec la avec la <rire> avec l'administration fiscale parce que tu peux pas créer une holding pour le seul et unique but de d'économiser des impôts parce que si ils découvrent ça en gros tu te fais taper dessus donc il faut qu'il y ait un véritable avantage euh, comment dire au niveau business tu vois que de facile de, enfin, si, si tu arrives à justifier que c'est pour faire je, fructifier ton ton petit empire bah ça passe bon bref donc il y, y a tout ça qui il y a tout ça qui est possible et euh, et donc voilà donc en fait euh, moi tu vois aujourd'hui euh, sur ma sasu j'ai pas euh, j'ai pas encore investi euh, au travers de ça parce que je me suis consacré d'autres d'autres sujets j'ai pas eu le temps mais tu vois j'ai j'ai plusieurs milliers d'euros qui dorment mais je trouve ça, je trouve ça un peu débile, tu vois. Je pourrais placer une partie et je compte le faire là dans les, dans les prochains, dans les prochains jours. Et pareil avec Snowball, là j'avais, là j'étais sur ma 16 avec Snowball, là j'ai créé l'entité et donc là l'idée c'est, c'est qu'une partie des revenus, des profits que, que je reçois sur le compte, bah, pareil que, que j'investisse une partie, quoi.
0: Comme tu commences à le comprendre, on peut parler action et holding sans être largo winch. Comme toujours, il reste un aspect fondamental à traiter. C'est un sujet qui est déjà et qui continuera à être en fil rouge dans Shortcut. Il s'agit de l'accompagnement et de la manière de choisir les bonnes personnes en fonction de nos problématiques du moment.
1: Souvent, je vais avoir une, une problématique, tu vois, c'est un, euh, un peu comme le... C'est un peu comme le... Comment t'appelles t'appelle ça le, Ouais, t'as un problème et tu veux résoudre un problème. Donc moi, j'ai eu ce problème, tu vois, je voulais... Par exemple, un exemple bête, tu vois, j'ai... Enfin, pas bête, mais tu vois, j'ai envie d'ouvrir la capitale de Snowball euh, à n'importe qui. Donc, du coup, je me suis dit, bah, comment je vais faire Du coup, j'ai fait mes recherches. Euh, enfin, voilà, à chaque fois, mon meilleur ami, c'est Google. On va dire que c'est ça, c'est lui, mon mentor. <rire> mais euh, mais du coup, euh, du coup, oui, j'ai découvert qu'en fait, je pouvais passer par une boîte qui s'appelait Fermint. En gros, Fermint, euh, il ne que avec des boîtes US. Donc, je dois ouvrir une, une, une filiale US de Snowball. Du coup, je fais comment bah, Comment ouvrir une filiale Donc euh, Je connaissais Stripe Atlas. Donc, en gros, c'est Stripe Atlas qui m'a qui m'a créé. C'est un peu l'équivalent de... On va dire que c'est un peu comme un Nova, mais pour créer une vraie boîte aux US. Et, euh, et donc, voilà. Donc, en gros, je pars à chaque fois de, de trucs et d'un problème. Et, et après, j'ai des... Je pense que c'est c'est comme tout, tu vois. C'est quand on dit que la, la chance attire le, la chance ou l'argent attire l'argent ou les opportunités attirent les opportunités. C'est que plus tu avances dans la vie et plus tu bosses sur des projets, et plus tu t'entoures. Et en fait... T'as forcément de, plus t'avances et plus t'as du les gens qui te faut ou les, les outils qu'il te faut pour faire ce que t'as envie de faire ou l'argent qu'il te faut. Et donc aujourd'hui, en fait, euh, je pense que mes sept années dans l'entrepreneuriat, le réseau que je me suis créé, bah tu vois, j'ai des potes qui sont avocats, donc je peux leur poser des questions. Euh, même ta LinkedIn où tu peux aller contacter une personne et, et qui te répond assez rapidement en général. Les gens sont très accessibles et, et te répondent souvent volontiers. Donc euh, donc voilà, donc je dirais euh, ouais c'est j'ai pas forcément une une personne ou un livre ou, ou une ressource encore une fois j'ai pas de recette magique mais mais je pense que c'est toujours euh, c'est toujours bien de partir d'une problématique et d'essayer de de voir comment déjà ce que tu as dans toi dans ton dans ton dans, dans ton petit cercle est-ce que tu as des, des des gens des ressources qui peuvent t'aider à résoudre ce problème sinon bah tu vas aller chercher plus loin et ainsi de suite donc moi je vois un peu comme ça euh, comment j'en suis arrivé là, c'est ouais c'est comme ça, c'est un mix entre euh, entre du hasard, des opportunités, euh, rechercher des solutions à des problèmes, euh, des rencontres, tout ça et, et finalement c'est un peu ce que disait, disait Steve Jobs, hein, c'est euh, c'est tu peux pas connecter les points euh, en regardant euh, c'est quoi sa phrase c'est you can't connect connect the doc » Uh, looking for, long uh, forward et du coup tu peux les connecter qu'une que fois que t'es arrivé quoi. et du coup c'est un peu ça en fait c'est vrai ouais, du coup je, je suis arrivé là un peu par hasard quoi. <rire> ça, là.
0: ça te donne des idées depuis le démarrage de Shortcut j'ai reçu pas mal de messages sur LinkedIn et sur Instagram de personnes qui viennent de se lancer et pour qui le podcast est utile merci à vous ça fait plaisir et ça me motive à continuer à vous offrir du contenu audio qui vous inspire. Le meilleur moyen de me filer un petit coup de pouce si vous le désirez, c'est de partager les épisodes qui vous ont plu et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode.